0: Yardarón es la violencia de género. Definición. En ocasiones, las distintas denominaciones de los malos tratos llevan a confusión. Violencia de género, violencia doméstica, de pareja, hacia las mujeres, masculinas o sexistas, etc. La violencia doméstica hace referencia a aquellas que se producen dentro del hogar, tanto del marido. a su esposa como de la madre a sus hijos, del nieto al abuelo, etc. Excluye aquellas relaciones de pareja en las que no hay convivencia. La violencia de género tiene que ver con la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo, e incluye tanto malos tratos de la pareja como agresiones físicas o sexuales de extraños, mutilaciones genitales infanticidios femeninos, etc. Algunas definiciones Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer inclusive las amenazas de tales actos lo, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública o privada. Eh, Susana Vázquez, en el 2003, amplía la definición de violencia de género. Abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia, en todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad y e integridad moral y o física. Tipos de violencia Física La violencia física es aquella que puede ser percibida objetivamente por otro, que más habitualmente deja huellas externas, se refiere a empujones, mordiscos, patadas, puñetazos, etc., causados por las manos o algún objeto o arma. Es la más visible, y por tanto facilita la toma de conciencia de la víctima, pero también hay supuestos que sea la, la más comúnmente reconocida social y jurídicamente, en, re, en relación fundamentalmente con la violencia psicológica. Psicológica, la violencia psíquica aparece inevitablemente siempre que hay otro tipo de violencia. Supone amenazas, insultos, humillaciones, desprecio hacia la propia mujer, desvalorizando su trabajo, sus opiniones. Implica una manipulación en la que incluso la indiferencia o el silencio provocan en ella sentimientos de culpa e indefensión, incrementando el control y la dominación del agresor sobre la víctima, que es el objetivo último de la violencia de género. Dentro de esta categoría podría incluirse otro tipo de violencia que llevan aparejado sufrimiento psicológico para la víctima y utilizan las coacciones, amenazas y manipulaciones para lograr sus fines. Se trataría de la violencia económica, en la que el agresor hace lo posible por controlar el acceso de la víctima al dinero tanto por impedirla trabajar de forma remunerada como por obligarla a entregarle sus ingresos, haciendo el uso exclusivo de los mismos, llegando en muchos casos a dejar el agresor su empleo y gastar el sueldo de la víctima de forma irresponsable, a esta a solicitar ayuda económica a familiares o servicios sociales. También es habitual la violencia social, en la que el agresor limita los contactos sociales y familiares de su pareja, aislándola de los entornos y limitando así un apoyo social importantísimo en estos casos. La sexual se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una relación sexual no deseada mediante coacción, intimidación o e indefensión, aunque podría incluirse dentro del término de violencia física, se distingue de aquella en que el objeto es la libertad sexual de la mujer, no tanto su integridad física. Hasta no hace mucho la legislación y los jueces no consideraban este tipo de agresiones como tales, si se producían dentro del matrimonio, Ni Habitualmente se justifica y se trata de dar explicación a este tipo de violencias atendiendo a características personales del agresor, trastorno mental, adicciones, características de la víctima, masoquismo o la propia naturaleza de la mujer que lo busca, le provoca, es manipuladora, circunstancias externas estrés laboral, problemas económicos, los celos, crimen pasional, la incapacidad del agresor por controlar sus impulsos, etc. Además, existe la creencia generalizada de que estas víctimas y sus agresores son parejas mal avenidas. Siempre estaban peleando y discutiendo, de bajo nivel sociocultural y económico, inmigrantes, es decir, diferentes a nosotros, por lo que estamos a salvo. Aquellos hombres que son alcohólicos y maltratan a sus mujeres, sin embargo no tienen, en su gran mayoría, problemas o peleas con otros hombres, con su jefe o su casera. El estrés laboral de cualquier tipo afecta realmente a mucha gente, hombres y mujeres, y no todos se vuelven violentos con su pareja. En el fondo, estas justificaciones buscan reducir la responsabilidad y la, la culpa del agresor, además del compromiso que debería asumir toda la sociedad para prevenir y luchar contra este problema. Ciclo de la violencia física. Leonor Walker definió el ciclo de la violencia a partir de su trabajo con mujeres, y actualmente es el modelo más utilizado por las o los profesionales. El ciclo comienza con una primera fase de acumulación de la tensión, en la que la víctima percibe claramente cómo el agresor va volviendo a ser más susceptible, respondiendo con más agresividad y encontrando motivos de conflicto en cada situación. La segunda fase supone el, estall el estallido de la tensión, en la que violencia finalmente explota, dando lugar a la agresión. La tercera fase la denominada la luna de miel o arrepentimiento. La agresor pide disculpas a la víctima y le hace regalos y le hace trata de mostrar su arrepentimiento. Esta fase va reduciéndose con el tiempo, siendo cada vez más breve y llegando a desaparecer. Este ciclo en el que el castigo, aversión, le sigue la expresión de arrepentimiento que mantiene la ilusión del cambio puede ayudar a explicar la continuidad de la relación por parte de la mujer en los primeros momentos de la misma. Este ciclo pretende explicar la situación en la que da violencia física, ya que violencia psicológica no aparece de manera puntual, sino a lo largo de un proceso que pretende el sometimiento y control de la pareja. Consecuencias psicológicas para la mujer maltratada el síndrome de la mujer maltratada definido por Walker y Dutton se define como una adaptación a la situación adversiva, caracterizada por el incremento de la habilidad de la persona para afrontar los estímulos adversos y minimizar el dolor. Además de presentar distorsiones cognitivas como la minimización, negación o disuasión por el cambio en la forma de verse a sí misma, a los demás y al mundo. También pueden desarrollar los síntomas del trastorno de estrés postraumático, sentimientos depresivos, de rabia, baja estima, culpa y rencor, y suelen presentar problemas somáticos, disfunciones sexuales, conductas adictivas y dificultades en sus relaciones personales. Eh, estos efectos son trastorno de estrés traumáticos cuyos síntomas y características sin duda aparecen en algunas de estas mujeres. Reexperimentación del proceso traumático, evitación de situaciones asociadas al maltrato y aumento de la estigmación. Estas mujeres tienen dificultades para dormir con pesadillas en las que reviven los pasados. Están continuamente alertas, hipervigilantes, irritables y con problemas de contracción. Además, el alto nivel de ansiedad genera problemas de salud y alteraciones psicosomáticas. Y pueden aparecer problemas decesivos importantes. Desarrollo del ciclo de la mujer maltratada. Mellicent y Boyer diferencian entre dos fases en las consecuencias, las que se producen en la fase de dominio a largo plazo. En la primera fase la mujer está confusa y desorientada, llegando a renunciar a su propia identidad y atribuyendo al agresor aspectos positivos que le ayudan a negar la realidad. Se encuentran agotadas por falta de sentido que el agresor impone en su vida, sin poder comprender lo que sucede, solas y aisladas de su entorno familiar y social, y en constante tensión ante cualquier respuesta agresiva de su pareja. Tratamiento. En muchas ocasiones es necesaria una intervención previa, que la mujer pase por un periodo de reflexión y quizá varios intentos de salir de esta real, relación violenta, con ayuda terapéutica y sin ella, hasta que tome la decisión definitiva. A partir de entonces, el apoyo psicológico se centrará en varios aspectos, valorando previamente las necesidades y demandas individuales de cada paciente. Deberemos evaluar cuáles han sido las secuelas completas que ha dejado la situación vivida en esa persona y graduarlas para establecer un orden para el tratamiento. Algunas de las intervenciones más habituales y básicas para acción serían información sobre la violencia de género, causas y orígenes, mitos, etc. Reducción de la activación y la ansiedad en las formas en que se manifieste. Insomnia, agor agorafobia, crisis de pánico, etc. Fomento de la autonomía tanto a nivel puramente psicológico a través de un cambio de ideas distorsionadas sobre sí misma y el mundo, como a nivel social, económico, etc orientándola en la búsqueda de empleo, recuperando apoyos sociales y familiares. Prevención. El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. Esto incluye, por supuesto, un cambio global en la forma de ver las relaciones entre mujeres y hombres, un cuestionamiento de los roles sociales y estereotipos, del lenguaje, etc. Estos cambios deben partir de las personas adultas con el objeto de que se transmitan eficazmente a niños además tú puedes prevenir y evitar implicarte en una relación que pueda llegar a ser violenta. en primer lugar detectar manipulaciones aproximaciones no solicitadas desconfiar de promesas que no tienen sentido en un momento de la relación tener claro que decir que no algo no es negociable, alejarse, alejarse cuando sea persona que se te acerca tratando de hacerte ver que tenéis mucho en común o que le debes algo. Para todo esto, es muy importante confiar en tu instrucción, en las sensaciones de desasosiego que te producen. Cuando conoces a alguien, le evalúas igualmente, valoras si esa persona encaja contigo. Solo es importante que a partir de ahora incluyas también estos puntos si quieres prevenir encontrarte en una re relación violenta. Valora sus ideas sexistas, como fueron sus relaciones anteriores, si rompió él o no, cómo habla de ella, etc. Además, valora tus propias ideas respecto al amor y a la pareja. El papel de la mujer en la misma a qué se debe renunciar por amor, etc. Y ante todo, conociéndote a ti misma y teniendo claro tus valores. Si los valores de la otra persona entran en conflicto con los tuyos, debes saber reconocerlo y no aceptar en caso renunciar aquello que es importante para ti.